0: Hello， 大家好，这里是不慌不忙，我是芳芳，久违了，我感觉我好像已经有两三个月没有录播客了，感觉如果再不录，不知道以后是不是再也不会录了。嗯、呃，就是其实有很多想录的冲动，但总觉得思维很混乱，就是一些非常散乱的点。不知道怎么能把它们有机的结合起来，连成一条线，所以，嗯，很多就有一些想法，就只是放在我的笔记本 Notion 里面记录起来了，就并没有说再把它进一步的扩展，然后变成一期节目。嗯，其实更主要的原因，除了这个技术层面的，还是就是。因为可能最近比较忙，比较累，我好像在博客里一直都是这种状态，好像自己的生活就是做了一些生活改变的尝试，但是这些改变之后，你还是会发现，嗯、呃，迎面而来的还是那种无力感，在短暂的新鲜感过去之后，所以就是，啊、哎，觉得好像就是没有解药，也没有一个。解决问题的方法，就是充斥在我脑子里的都是各种各样杂七杂八的问题。然而我并没有一个很好的答案，所以我我就不知道我如果录播客的话，我能说什么？就难道就只是把我的问题这样一一的列举出来吗？每个人的生活都有各种各样的问题，好像嗯，就。会在录之前就会怀疑，就是你录这期播客有什么意义和目的，然后一想，这种一做这种价值的这种判断、这种审视，嗯，下的结论就是好像没什么意义，然后就不想录了，嗯，就表达欲也不是很强，所以就这样一而再、再而三的搁置了两三个月。那今天为什么又录了呢？就显然是。心情还不错，对，就其实心情好的原因也非常简单，就是，嗯、呃，从上周开始一直持续的有规律的运动，然后就感觉，嗯，自然状态下的心情就是还挺开心的，觉得身体也非常的轻松灵活，就有一种，嗯，久违的掌控感和好像。嗯，一切会慢慢变好，起码自己的身体越来越轻盈，这样的感觉。然后一开心就觉得，哎，要不那就再录一期，跟大家分享一下这种，嗯，我长达两三个月这种对抗无力感的各种尝试。我目前来说，一个非常简单粗暴的结论就是，先让自己快乐起来。这听起来简直就是一句无比正确的废话，但是，嗯，在我身上确实是有用的。可能每个人让自己快乐起来的方法是不同的。我可以先列举一下我做的一些尝试。就第一个就是锻炼身体，这就非常的感觉大家都知道的答案。但是在我身上就确实非常的有效，嗯、呃，每个人喜欢锻炼身体的方式是不一样的。我自己的话，我特别喜欢那种跟大家一起上课，就是尤其喜欢就是跟着那种特别快乐的音乐，嗯、呃，跟大家一起跳综吧，嗯、呃，我特别喜欢那种在现场跟大家一起跳的感觉，就是尤其是那种特别。轻松的氛围，就是你不必要说有跳舞的经验，或者跳的特别特别好，或者每一拍都在节奏上，或者每一个动作都能跟上老师的动作，啊、呃，特别标准，完全都不需要。就是我最喜欢的跳综吧的一个态度，就是之前是他叫什么来着 ？Shine Fitness， 就是他的创始人。嗯，在一些网络课程中就讲他们的精神，嗯，非常重要的一个态度就是 “you do you”， 呃，就是你做你自己就好了。根据你自己身体的状况，你不用每个动作都做到百分之百标准。如果你身体这个时候感觉没有很有活力，那么你就可能按你舒服的状态做到百分之八十就可以，呃。然后，如果你跟不上老师的全套动作，那么就先关注脚腿的动作，然后熟悉了之后再慢慢加上手。这种就是，嗯、呃，没有很多，嗯、呃，就一定要做到最好的那种特别高要求、严标准、特别。嗯，轻松，你只要做出来享受就好，这种态度是我特别喜欢的。因为我自己就是那种对什么都有三分钟的热度，但是其实每一个尝试的东西，我都不是说做得非常好。所以我觉得就这种，嗯，你就做呗，然后做得好不好无所谓，你开心就好，就这种特别轻松无所谓的态度，我就特别喜欢。然后，所以我也就每次上完课之后就特别轻松。嗯，我也尝试过其他的舞蹈课，就比如说跳现代舞，就是我非常喜欢看。然后就是觉得跟着他的音乐，跟着老师跳，好像也有一种特别用自己的肢体表达自己情绪的这种感受。但是说实话，因为我，嗯，并没有舞蹈的基础，然后练习的时间也不是很长，所以，嗯。每当看到录像或者大家，嗯，都特别专业，或者甚至音乐都踩在点上，觉得心里还是有一点点小小的压力。啊、呃，当然我也很喜欢，但是我觉得让我最轻松、最自在，或者让我觉得，啊、呃，我跳起来最有自信的其实是综吧，就是这种形式。当然每个人的方式都不一样，比如说有的人喜欢举铁啦，或者有的人喜欢做瑜伽啊等等，这些都很好。嗯、呃，这些都可以根据自己的身体状况，还有时间安排去做尝试。但是，嗯，每次锻炼身体完之后，你都会觉得啊、哎，这个时间花的真值。但是锻炼身体之前，总觉得啊，我好忙，我的时间好紧张，这一个小时可能抽不出来。但你只要去做了，你就会觉得这段时间特别值，比你。呃，工作一个小时要值得多，因为它是真真正正为自己的，让自己开心，让自己生活健康的一个非常好的。嗯、呃，我不能说投资吧，或者就是人的生命就那么多天，嗯、呃，有三分之一的时间都花在了工作上，不可避免的。那我就每天或者是每周有那么三四个小时的，嗯、呃。让自己的身体开心轻盈的时间，那我觉得是非常值得的。另外一个小小的开心的点就是，呃，因为我最近刚来一个新的城市，其实，嗯、呃，并不太认识很多朋友。呃，其实也有一些，比如说老同学在这个城市，但是就是由于对自己的状态不满意，啊、呃。就是见老同学、老朋友，反而让我觉得特别的紧张。可能我这些考虑都是多余的，都是不必要的。有可能我们见面之后会有一种久违的那种亲切温暖的感觉，这都说不好。但是我线下的之前的嗯能量状态，就是会觉得见以前的朋友会让我压力很大，因为我会自我。进行的判断就是，嗯，我现在状态并不是很好，我很怕，就是跟老朋友见面之后，他会觉得啊，嗯，就是好像没有以前精神状态好了，但可能自己这都是自己的多虑，就是自己内心戏太多，可能别人根本就不会这么想，只会只是会觉得跟一个老同学、老朋友见面而已，但是。因为我自己觉得心理状态好像还没有特别轻松或者满意到，嗯，就很自然的见以前的朋友，就觉得还是行，起码再锻炼一下身体什么的。因为最显而易见的就是，嗯、呃，疫情这几年，其实我已经很久没有去过健身房了，所以就体重上，我觉得至少有长了十斤。嗯、呃，你穿家居服不觉得，但是一穿就是。以前的那些牛仔裤，你就会明显的发现这个变化，嗯，那又没有新朋友，老朋友感觉又不够自信或者不够，嗯，心理状态好去见老朋友，那怎么办呢？就尽管我觉得我是一个对社交没有那么热情的人，但是我自知我没有办法说，嗯，一个月或者一直都不跟。人有这种联系联络，不然的话，我就会觉得好像自己置身于孤岛之中。这也是为什么我愿意上一些就是舞蹈锻炼身体的课程，就起码就算我不用跟别人进行对话，但我觉得大家好像是在一个场域里一起做一件事情，就是这种融入的感觉，或者是好像跟这个世界还有一些呃非常弱的联系的感觉，让我感觉特别好。哦、呃，也是之前特别神奇的，就是在小红书上搜，然后就看到也是在同一座城市的啊、呃、一个朋友，然后他就是嗯，好像也想招大家一起读书，嗯、呃，可以线下见面这种。那我就啊，我觉得这个太适合我了，因为其实陌生人见面。就是很难有共同的话题嘛，但是如果大家共同读一本书，或者哪怕读的书不一样，是不同的，嗯、呃，内容，但是就是也可以交流一下读书心得，这就是一个非常天然自然的话题，嗯、呃，就是，然后我就特别开心的就参加了这个群，然后。上周还是上上周，我们有了第一次，就是网友线下面基这种感觉。嗯、呃，就是说实话，嗯，结果都是第一次见面，但是聊起天来就是并不会有陌生感，就是这种线下的见面聊天更让你感受到，尽管大家天南地北，来自然后有不同的背景，但是对于一些，嗯、呃。共同的话题，又享有共同的心情，比如说职场上的那些焦虑、不顺心，嗯，对于生活的这种单调感、无力感，想做出的努力的尝试，这些就是一下子让大家打开了话匣子，嗯，就是非常自然的这种交流，就是已经很久没有了，嗯，所以也是特别特别的开心。就这样听起来，好像觉得我的生活好像还很不错呀，然后充满活力呀，不是运动，然后就是线下跟朋友见面呀，听上去很好啊。但其实我感觉这只是生活非常非常小的一部分，大部分的时间都非常的平淡，嗯，朝九晚五的工作，呃，然后。有的时候周六周日可能就窝在家里，要么就是看书，要么就是看剧。嗯，我会觉得，呃，就是窝在家里看书看剧，对于我来说其实也是挺治愈的一件事情。尤其是说，当我本身的能量值比较低的时候，什么人都不想见，又不想聊天的时候，其实这是我自己，呃，就是恢复电量的一种方式。因为会觉得有的时候觉得生自己的生活没有解药，嗯、呃，但是其实自己的生活经历又是其实很简单，嗯，就是如果人生阅历这么少，你找不出问题的答案，其实也很理所当然。所以其实通过看书看剧去多，嗯。以另外一种方式经历人生也好，或者感受一下历史的进程，嗯，时代的潮水下人们是怎么挣扎，或者。能够熬过来的，对于我来说也很有借鉴意义。就好像问一个老者啊，你当时是怎么度过那个困难的时期的？这个时候通过看书看剧，多多少少会起到这样的疗效。所以我就特别喜欢以这种方式来逃避现实中我不想面对的问题。嗯。以此机会，就是慢慢的自己疗养的这种感受，所以其实在这儿的话，也想给大家推荐一些一些书、一些剧，可能有一些我在以前的嗯，就是播客里也提到过，嗯，在这儿呢就先说一下剧吧，就是这两年我真的是窝在家里看了好多剧。就是我发现我看那些都是还挺老的剧，人家可能很多年前这个剧特别流行的时候，我不知道为啥我就是不想看，然后现在已经过去这么多年了，我看起来就是特别有滋有味儿，就是各种慢好几拍，嗯，但是，嗯、呃，我觉得可能这就是我吧，我也不想就是，非得死皮白脸让自己改变了，就就这样吧。然后想说的第一个剧就是《绝命毒师》（Breaking Bad）， 很多人应该都看过。我当时就是因为没有熬过，就是有点冗长、相对平淡的第一季，所以当时就弃剧了。然后第二次看的时候是直接从第二季开始看，我感觉应该是没有什么任何问题的，然后就看起来就真的是真香。然后看完了一段时间之后还不过瘾。又过了几个月或者半年，又重新看了一遍，从第一季开始看，觉得还是，嗯，内容很精彩，尤其是我觉得他让我特别爽的一点的是，当你就是如果说。嗯，面对生活中或者命运里或大或小的不公，你的内心有那种一腔怒火的话，那你就非常适合看这个剧，因为它会让你爽到，它会让你看到主人公就是如何在嗯命运不济、特别潦倒的中老年的时候绝地反击，嗯，让自己就是看起来非常平淡。的人生的后半段结尾有一个非常闪亮的、非常跌宕起伏的这样的一段经历，就觉得特别的过瘾。所以，嗯，这个剧就是我觉得是个爽剧，嗯，会平息或者会帮助你发泄出你内心的一腔怒火，是这种感受。然后，另外几个剧可能就是。女性、爱情、家庭相关的，并不是近这两年看的，而是这近五六十年可能陆陆续续看的。我就是从，比如说从恋爱、家庭和职场方面，嗯，我觉得这三部剧就非常的好看，也是看这三部剧的时候，也是让我感受，嗯，我作为一个观众，嗯。就是这样一个非常普通的女性，嗯，从慢慢的特别的嗯懵懂什么都不懂，想法非常的天真不切实际，到慢慢有一些对自己嗯、呃、女性独立呀，或者嗯、呃、我现在不想说这个词儿，因为好像说的太多了，就是嗯如何找到自己的主动权，呃。一步一步的，然后这样慢慢变成熟的这样一个过程，嗯，那第一步就跟恋爱相关的就是《欲望都市》嗯，我看完这部剧的感受就是啊，我也很想大胆的、很放肆的、很自意的去谈恋爱，去感受爱情，嗯，无论它是呃、嗯、是甜蜜的还是伤痛的，因为觉得嗯。我年轻，我有这个资本，我有这个能力，我就是想感受那种特别刺激的感受。嗯，当然他也会提到，就是在恋爱中，嗯，女性共同面对的一些难题，或者这个社会结构本身，嗯的一些，啊，人们习以为常但其实并不合理的一些现象。嗯，就是感受还挺深的。我觉得，就是。像谈恋爱或者在啊恋爱嗯期间的女性非常适合看这部剧，会非常有共鸣。然后接下来就是跟家庭相关的嗯女性当中的处境，那就是《绝望的主妇》。我看的时候，呃就觉得啊这个剧好好新颖，虽然它是非常古老的一部剧，可能第一季的画面都有点不清晰，但是它就是以非常。刺激、吸引人的方式，呃，把它贯穿起来，有点像破案剧。后来才知道，它的编剧好像还是导演，其实和《Why Woman Kills》他们是一波人。所以，如果你喜欢看《Why Woman Kills》，那你一定特别喜欢看《绝望的主妇》。这里面就是更加呃刻画了女性在家庭中非常尴尬的处境，嗯，就是。天然的不公的一些处境，当然它是以一种，嗯，就是含泪又带笑的这样的一种方式表达了出来。我觉得就是观赏性，包括给你的启发性都很好。所以，嗯，已经步入家庭生活的女性，你看这部剧也非常的应该会有共鸣。然后，另外一部剧是我今年刚看的是《傲骨贤妻》。就看完之后会对美国的法律系统就更加有兴趣一些，但是它是更多的是职场的一部剧，但我觉得它也不单单是职场，都是，嗯，如果当你觉得你的人生已经到了非常的低谷、非常惨淡的时候，那么你看这部剧，它一定会给你一种力量，让你觉得你可以凭借自己的力量再站起来。的这样一部剧，因为主人公 Alicia， 她就是当了十多年的家庭主妇，但是遭遇到了就是丈夫的这种出轨背叛，她又投身到这个法律的，呃，作为律师，又重新加入职场，和刚刚大学毕业的那些，嗯、呃。就是毕业生一起竞争同一个岗位，就是刚开始是非常的，嗯，非常非常难，又非常让人觉得尴尬。作为主人公来说了，就非常尴尬，非常难熬的一段时间。但是你会发现，他真的这个主角他在慢慢的找回到自己的节奏上。在找到自己的轨道，越来越的越独立，甚至越来越强大。然后到后来，让我觉得真的是非常过瘾的，就是他有一种，他不仅仅是在职场上升级打怪，更多的是他可以自立门户，有一种特别强的那种反叛精神。这是我觉得，呃，很多女性，可能尤其是东亚女性非常缺少的一部分。我自己。也是那种被规训着，就是说，啊、呃，要感恩，呃，要为师，呃，要尊，嗯、呃，就叫什么？尊重师长，嗯、呃，尊重权威，就是从小被教育的是这样的。但是你看这部剧，你就会发现，嗯，就是他会颠覆我非常相对传统的那一面的认知，你会觉得他这样。有反叛精神，自理门户，这就是，这就是非常痛苦，但是非常必须的一步。只有踏过了这一步，你才能真正的就是更加的摆脱之前的各种规，各种。能摆脱之前的各种对你的束缚，你能够真正的展开翅膀，飞向自属于自己的天空的这种的感受，呃，所以这部剧的话也非常的推荐。我觉得就是《欲望都市》《绝望的主妇》《傲骨贤妻》，就是一步一步，呃，让你更加的这种嗯自我的意识会越来越强的，嗯，这样的一几部剧。非常适合在不同人生阶段的女性来观看。其实除了美剧，我也就是考古了很古早的，就是呃大陆的剧，呃就比如说我我记着我小时候陪我妈妈看过这部剧，因为她特别喜欢江山和王志文。这就是过把瘾就死，就只有八集。尽管它就是可以算是古董剧了，因为它好像是九四年的剧，但是真却让我看的完全是耳目一新。首先，我第一个特别，嗯，冲击我的一个感受就是，嗯。原来主角不用说是高富帅或者是白富美，他们就是普通的，嗯，就是非常普通的平民的，也可以作为主角的。这其实还让我觉得，在现在这个时间，在看，尤其是充斥着别的一些，嗯，内地的一些，尤其是跟。嗯，就是最近这几年，就是在看的一些剧对比来说的话，就真的是非常的亲民了。因为觉得，原来普通人也是可以有非常轰轰烈烈，呃，非常精彩的爱情的。这这一光光，就仅这一点就非常的让我觉得治愈。另外一个就是他没有所什么所谓的狗血剧情，然后就尽管他最后。就是让男主角就是得一个非常莫名其妙的病，就是一个悲剧，传统意义上来说，但是他没有那些，比如说，嗯，什么出轨啦，然后嗯，闺蜜反目成仇啦这些狗血的剧情，嗯，就是，而且，就是他他他这个剧。就无论你是主角还是那些配角，你都会觉得他有特别强烈的个人的精彩的地方，而不是说配角就是那种炮灰，就只是一个功能性的道具，不是他也有让人让观众觉得非常可爱的点，比如说，嗯，就是追求，嗯、呃，杜梅的一个大老板，嗯、呃，就是叫钱康。是李成儒扮演的，就他一点都不油腻，也不卑劣，也不觉得好像自己有点钱就特别嗯、呃、牛逼哄哄的感觉没有，他反而是有一种嗯非常就是光明磊落的乐于助人的精神，就是嗯。呃他心里就是对于杜梅对他的感情，心里就跟明镜似的，完全非常明白。但他又非常的大气，他能过了这个坎儿，就还能特别磊落的帮助杜梅的爱人，就是王志文扮演的那个角色，就真的是个明白人然后，但又又很真实，并不是说就完全的一味的，就是啊，一个一个就是各方面的一个纯粹的好人，不是。嗯，另外还有就是，比如说杜梅的她的闺蜜也是真的，嗯，就是尽管她喜欢男主角，但是完全没有说真的要一点要趁机，嗯，比如说把她撬走啊，就是这种嗯非常常规的现在剧情的一些桥段完全没有，她就也非常的磊落和坦荡。就是也是真心的想让自己的就是这个好朋友生活的好，而且在关键的一些就剧情上，他帮助就是男女主角解开了一些呃非常一些误会，就所以这些配角就非常的你你也会呃就是他他们也会有自己的这种强烈的魅力来抓住。观众的这些注意力，所以就是非常丰满、饱满的这样的一部剧。另外就会感叹，嗯，这种在当时就是男女主角也好，或者整个，呃，这个剧情里面的人物那些为爱情至上的那种文艺青年的感觉，就觉得啊，现在看起来真的是好童话，又好纯粹、啊。嗯，对，而且他的语言也非常的有特点，非常有吸引力。呃，八集剧情一点都不拖沓，所以就是可以让你有一种穿越时空回到九十年代北京的感觉，特别的怀旧，呃，就过瘾的一部剧。对这一期其实就是非常，嗯，轻松的，想以非常轻松的方式跟大家随便聊聊，嗯，如何让我，呃，就是变得稍微快乐一些的一些非常常规的做法，我觉得可能每个人其实心里也都知道，但是可能就是听个播客，好像就是一个朋友又跟你。提起来这个事儿，然后当你可能沮丧的什么都不想干的时候，你起码啊、哦、有个想法，啊、呃、说我可以干点这个这个，嗯，对，就是一个，其实你要说，嗯、呃、我我录这期有什么意义？能有啥意义？我一想这个，我可能就就不想剪了，或者也不想再把这个发布出去了，把这集。但我觉得。就还是那句话吧，可能就是完成比完美重要。嗯，反正就是每一集如果不是每期如果都讲的就是太跟教学大纲似的，特别严丝合缝，可能这个播客听上去有点累。可能就是你做饭、洗衣服没事干，或者。嗯，躺在那个沙发上葛优瘫的时候，就想听点儿，哎，别人是怎么对抗那种无力感的？是怎么让自己慢慢变开心的？就给你一个嗯、呃、参考的一个点吧。嗯，就是大家一直在说松弛感，其实我是做不到。嗯，就我觉得我大部分时间。就是觉得这是一个我遥望不可及的一种状态，当然这种状态很理想，我也很羡慕。嗯，就是我觉得让我一直松弛不太可能，但是我我我非常认可这种松弛的这种意义或者可能带给人的这种好处，这就我就想起了我的前任老板，就是我们。有一些私下聊天他就说，其实人不能一直紧绷着嘛，因为他是就是打网球的资深爱好者。他说，嗯，那你尝试握一下我的手，然后我就，因为我知道跟人，比如说握手要非常的用力，这样来表示，哎，你是一个非常就是有活力也好，或者是。嗯，这样的一个状态，这是我当时在为面试做准备，什么招聘会做准备得到一个小技巧，所以我就非常紧的握了他的手，然后他就说，嗯，你你这样就是如果来以这种紧的方式来打网球的话，或者其实是完全行不通的，因为你面对球来的时候。呃，在他来的过程中，其实你的手要松弛着，只要拿住球拍就可以。但他来的时候，你准备要击球的时候，你再握紧球拍然后给出一个非常有力的回击。呃，所以就是跟人生活一样的，大多数情况下，嗯、呃。我当然我自己还没做到，就是我努力往这个方向尝试，就是要相对松弛的。你只要握住你生活的那个球拍，不让它掉地上就可以。你握着它，当嗯困难来的时候，或者挑战来的时候，你再握紧你的球拍，或者握紧你的前拳头，来嗯、呃、面对这样的嗯。呃然后给出一个非常有力的一个反击，一个回应，嗯，可能这样的呃想法会让我们面对生活的时候更加的有张有弛吧。就是，嗯，周六日的时候就尽可能让自己轻松一下，然后不得不上班，一定要面对一些相对紧张的时刻的时候才让自己紧张起来吧。嗯，可能这是一个比较理想的状态，我自己也在不断的尝试之中。嗯，大概这一期就先这么水水的跟大家聊一期吧。嗯、呃，下一期其实我准备了好多的话题，在我的笔记本里面，就是 Notion 里面，比如说什么朋友需不需要断舍离了，还有说。嗯，比如说，当我不再把重心放在爬梯子的时候，会怎么样？嗯嗯，如果你愿意的话，可以告诉我，就是你更想嗯听关于哪方面的交流？然后我下一期就争取有规律的，或者下周或者下下周能够再跟大家就聊一期吧。嗯，那就先这样，啊、呃，非常开心，嗯、呃，能和大家这种在 ，A think 的聊天，那我们就下期再见，拜拜。